0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Le miracle de la vie. Aujourd'hui, on va parler d'accouchement à la maison. Pourtant, cela n'était pas le premier choix de Rebecca. Elle va nous raconter son histoire. On se retrouve comme chaque vendredi, merci d'être toujours là au rendez-vous pour nous écouter. Dans ce nouvel épisode, on va parler de l'accouchement, le miracle de la vie. Et aujourd'hui, c'est Rebecca qui va nous raconter son histoire. Rebecca, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Bonjour Laure et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup Laure de m'accueillir sur le podcast Allô la famille. Donc Je m'appelle Rebecca, je suis illustratrice et autrice jeunesse dans le milieu éditorial et également créatrice d'une papeterie illustrée qui s'appelle Comte à Petit pois. Plus personnellement, je suis la chanceuse maman de deux petites filles de 6 ans et 3 ans qui s'appellent Soleia et Plume. Je suis l'amoureuse de Mathieu depuis bientôt 20 ans et nous vivons tous ensemble avec notre chien en Ardèche. J'adore le prénom de tes
0: filles. Je, alors, Plume, autant, je l'avais déjà pu l'entendre, mais quasiment jamais donné à un enfant, donc j'adore. Et le prénom de ton aîné, je ne l'avais jamais entendu. Et franchement, je le trouve trop beau. Vous avez de trop, de trop bons goûts en matière de prénom. En tout cas, à ta voix, tu respires le bonheur et la sérénité, c'est hyper agréable, on va remonter un petit peu dans le temps si tu veux bien pour raconter ton histoire et l'épisode de votre histoire que tu veux nous partager ce soir. Est-ce qu'on peut déjà recommencer par le début, votre histoire d'amour, comment vous avez décidé de fonder une famille, les débuts de la grossesse et on va en venir à ce fameux
1: accouchement. Merci beaucoup pour ton retour sur nos prénoms qui sont un petit peu originaux effectivement. Ça fera plaisir au papa qui a choisi le prénom de Soleia. Alors notre histoire débute d'abord par une histoire d'amitié au collège où nous faisions partie d'un même groupe d'amis. Et au fil des ans, on a transformé simplement cette amitié, on a soudé cette amitié avec un sentiment plus amoureux. Donc nous sommes ensemble depuis le lycée. On a ensuite passé quelques années tranquillement à deux, à se construire en tant que couple, avant d'envisager de construire notre famille. Mathieu travaillait en gendarmerie mobile, donc il partait très régulièrement en déplacement, que ce soit des petits déplacements d'une semaine ou des plus longs de trois mois. Et il n'avait pas envie de vivre une paternité à travers des déplacements. Donc voilà, c'était projet familial qui n'a pas été mis en place euh, tout de suite. Les années ont, ont ensuite passé, l'horloge biologique s'est réveillée. Et donc là, nous nous sommes un peu plus posés sur le sujet. Mathieu était en formation pour euh, passer en gendarmerie départementale, donc laisser euh, sous-entendre qu'il n'y avait plus de déplacement. Donc euh, voilà, le, le sujet euh, de construire notre famille euh, s'est présenté et on a donc euh, a lancé notre projet bébé, qui a mis trois ans avant avant de s'installer <rire> donc voilà une grossesse très attendue pour Soleilia. donc cette première grossesse s'est très bien passée je fais partie des chanceuses qui n'ont pas eu euh, physiquement d'homo particulier c'était vraiment très agréable on a été un petit peu inquiétés et surveillés euh, après la deuxième échographie puisqu'elle euh, elle avait un petit poids et euh, elle avait cassé sa courbe de croissance et elle avait aussi un petit souci de santé mais euh, mis à part ça voilà j'ai vécu une première très belle grossesse pour euh, ce premier accouchement il a été comme la plupart assez long dans mes souvenirs c'est à peu près 17 heures de travail avant de, voilà, de découvrir notre petite Soleilia. Voilà notre objectif c'était quand même d'avoir si possible un deuxième enfant et euh, un, un an après la naissance de Soleilia, on a essayé euh, voilà on a remis les essais bébé euh, en cours et euh, nous avions appris la deuxième grossesse, euh, donc soleil est né en 2016, et euh, la deuxième grossesse s'est installée en mars 2018. Donc cette deuxième grossesse s'est euh, également euh, plutôt bien passée, j'ai à nouveau vécu une grossesse sans euh, nausées, sans euh, problèmes euh, particuliers. C'était de nouveau très agréable, hein, j'ai... <rire> Pour le coup, beaucoup de chance. J'ai été également euh, suivie de près euh, dès euh, la deuxième échographie, puisqu'on euh, nous annonçait un, un bébé vraiment euh, tout petit. Notre gynécologue était assez inquiété par, par ce, ce tout petit poids euh, et ces courbes qui étaient vraiment dans la partie basse. Donc, euh, bon, bah, c'était reparti un peu... Euh, pour la surveillance à ce niveau-là. Donc tous les mois, un petit suivi d'échographie pour voir si la croissance se passait bien. Pour cette grossesse-là, j'ai quand même fait une amyosynthèse pour voilà, éliminer tout, tout risque chromosomique. J'ai été suivie par la même équipe que pour Soleia. C'était vraiment un bonheur parce qu'en fait, j'ai eu une super sage-femme qui s'appelle Aurore, qui m'a vraiment mis en confiance pour solia Et euh, voilà, j'étais ravie de la retrouver pour cette deuxième grossesse. Et euh, il faut savoir qu'Aurore, qui m'a suivie euh, tout le long pour Soleil, était aussi présente à l'accouchement de Soleil. Donc euh, quand on, on s'est revu pour cette deuxième grossesse, euh, je lui avais dit euh, « c'est toi qui m'accouches ». Et ça sera personne d'autre. Euh, voilà, j'avais dit ça pour, pour plaisanter, mais c'est vrai que j'espérais vraiment qu'on qu puisse revivre ces moments ensemble. Donc on continue tranquillement notre, notre suivi pour cette deuxième grossesse. Le terme était prévu pour le 29 novembre. Pour Soleil, j'avais accouché une semaine avant, donc avant le terme. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, elle va arriver avant. C'est pareil, il n'y a pas de raison, elle va arriver avant le terme. L'avenir nous dira que ça n'était pas le cas. Donc on voit que
0: toi, tes grossesses en tant que future maman, tu les as très bien vécues malgré que tes petites puces ont l'air d'avoir euh, d'être plutôt des petits gabarits et un fin de grossesse qui est plutôt suivi justement pour observer euh, ces courbes de croissance. Mais du coup, ta puce, la première, est arrivée euh, en pleine santé, tout allait bien et c'est pour ça qu'ils ont quand même, malgré tout, euh, pris des précautions et suivi la seconde. À ce niveau-là, euh, qu'est-ce que t'indiquait le corps médical
1: Alors oui, effectivement, je, je fais des petits gabarits puisque Soleil est arrivée donc, une semaine avant terme et elle pesait... Euh... 2,53 kg. En fait, pour Soleil, j'ai été euh, suivie, puisque nous avions vu allez, la deuxième échographie, qu'elle avait un rein qui stique, et c'est surtout pour ça qu'on a été suivie et c'est certainement ça qui a fait que sa courbe de croissance euh, a été euh, interrompue. Voilà, pour cette deuxième grossesse, alors, il y avait un petit problème aussi euh, à un rein, mais euh, elle a toujours suivi sa courbe de croissance, seulement elle était, euh, elle était vraiment basse. Elle était, je ne sais plus, au cinquième percentile euh, voilà, je ne sais plus les termes exacts euh, qu'on donne euh, à ce moment-là dans les, les calculs de grossesse. Donc c'est pour ça qu'il euh, voulait vraiment vérifier que la, la croissance évoluait quand même, euh, euh, même si c'était euh, une croissance dans les, dans les courbes basses, mais euh, voir si elle continuait à bien, bien évoluer.
0: Et toi du coup, pour cette deuxième grossesse, comme tu avais déjà connu un petit peu euh, ce suivi euh, de plus près par rapport à cette courbe de croissance basse, comment tu l'as vécue euh peut-être psychologiquement, émotionnellement, le fait d'être voilà, suivi de plus près, est-ce que tu t'es dit, bon, bah, c'est rassurant, de toute façon, ma grande se porte très bien. Donc, c'est juste de la prévention, ou est-ce que ça t'a créé peut-être un petit peu de stress, de te dire, j'espère que là aussi, tout va bien se passer comme pour ma première puce
1: Alors, j'ai eu un petit moment... Euh de stress quand on nous l'a de nouveau annoncé puisque je me suis dit mince, je sais pas, j'ai un problème comment ça se fait encore que euh, on, on s'inquiète sur ce, cette taille de, de bébé, ça m'a un petit peu perturbé Le fait de devoir faire la, la myosynthèse aussi m'a un, un petit peu chamboulé dans cette grossesse là mais voilà j'ai très vite euh, repris mon côté positif et puis euh, voilà je me suis sentie bien entourée. Le fait d'être de, de, suivie par ma sage-femme que je connaissais déjà ça m'a vraiment euh, bien rassurée donc euh, finalement j'ai j'ai quand même réussi à redevenir euh, sereine euh, jusqu'au bout.
0: L'équipe et le suivi s'ajoutent tellement sur comment on vit les événements. Si on sent que la personne autour de nous, qui nous accompagne, est confiante, ça nous remet nous aussi en confiance. Et du coup, la grossesse avance, tu approches de ton terme. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passait le début de ton accouchement avant de venir eh bien, à même euh, du euh,
1: fameux grand moment oui, l'équipe médicale, c'est vraiment euh, essentiel d'être dans de, de bonnes conditions et de bonnes relations avec eux. Et c'est vrai que pour ça, j'ai eu, euh, eu beaucoup de chance. Pour la suite des événements, euh, mi-novembre, c'était la dernière échographie de contrôle. À ce moment-là, j'avais euh, en plus un suivi et monitoring deux fois par semaine. Voilà, toujours dans le même principe, pour surveiller la vitalité, le cœur s'il y avait des contractions, etc. À cette étape-là, mon gynécologue avait envisagé éventuellement un déclenchement de l'accouchement. Enfin, il avait une réunion avec ses confrères pour discuter de tout ça, toujours dû au fait que cette, ce petit bébé était trop petit. Mais il, il m'avait demandé avant ce que, ce que j'en pensais et je lui avais répondu que j'aimerais que, voilà, que ma petite fille arrive le, le plus naturellement possible. Suite à cette réunion, ils étaient d'accord pour laisser les choses Chose, euh, aller par elle-même si possible. Et donc arrive le fameux jour euh, du terme, euh, le 29 novembre. J'étais toujours bien enceinte, donc je suis allée à l'hôpital pour euh, refaire un monitoring, une échographie et un examen du col. Là, nous avons revu notre, euh, notre sage-femme et puis elle nous annonçait qu'elle partait quelques jours euh, en famille. Et donc, bah, elle ne serait pas là pour, pour mon accouchement puisque bah, j'étais toujours là et que voilà il y avait quand même de grandes chances pour que ça arrive d'ici peu. Après cet examen, on... Donc je retourne à la maison et euh, je dois revenir à l'hôpital à... Euh, deux jours après, si, euh, si rien ne s'était passé. Deux jours après, c'était le samedi, c'était un samedi, donc je retourne à l'hôpital puisque j'étais toujours très enceinte <rire> et euh, je refais toujours les mêmes vérifications, monitoring, échographie, examen du col. Et la sage-femme me propose à ce moment-là un décollement des membranes en m'expliquant me, que parfois cela peut aider à provoquer le travail, euh, mais euh, sans garantie. J'accepte donc de faire cet examen et puis elle me elle me dit que cela peut provoquer quelques saignements euh, clairs et puis euh, une, une fatigue un peu plus un peu plus prononcée. L'après-midi même, nous étions euh, Parti pour faire euh, l'arbre de Noël euh, de la gendarmerie. Et euh, finalement, c'est le seul moment euh, de toute la grossesse où, euh, où je n'ai pas porté soleil. où là, je me suis sentie euh, effectivement plus fatiguée. Euh, voilà Je commençais un petit peu à avoir, euh, à avoir mal au ventre. On rentre ensuite euh, chez nous. Je suis de plus en plus fatiguée et euh, voilà de plus en plus de douleurs euh, au ventre, mais ouais, tout à fait euh, supportable, c'était c'était pas du tout gênant par contre j'observe des pertes de sang mais assez rouges quand même donc voilà, on s'interroge un peu puisqu'elle m'avait parlé de saignements plutôt clairs donc c'est toujours un peu difficile de auto juger euh, si c'est important euh, ou pas donc on, on attend un petit peu on couche le Soleil. Ya. et puis quand même on décide de téléphoner à l'hôpital pour euh, prendre conseil euh, au sujet de de Ses pertes de sang. Le sage-femme au téléphone nous parle du euh, bouchon muqueux, mais voilà, dans mes souvenirs, euh, c'était pas ça. Voilà, je me souvenais bien et c'était pas pour moi, c'était pas ça. Donc, il nous conseille quand même de, de venir contrôler euh, voilà, pour, pour se rassurer. On appelle donc notre euh, collègue et amie euh, qui est venu garder euh, Soleil pendant que nous partions euh, à l'hôpital pour faire euh, ce contrôle. Arrivé à l'hôpital, donc ce qui est très pratique puisque c'est euh, cinq minutes euh, de la maison. Euh, à ce moment-là, donc c'est parfait. Je fais les examens. Bon, on voit que le sang, effectivement, c'est une sorte d'irritation à l'extérieur du col donc rien de bien grave mais c'était bien quand même de contrôler. Donc on fait un monitoring, on voit que je contracte de temps en temps et là du coup je, je vois finalement ce que c'est que les, les contractions euh, au niveau du ventre puisque pour soleil je les avais plutôt dans les reins. J'ai droit à un examen du col et là euh, le sage-femme me dit qu'il est effacé et ouvert à 1. Il nous propose soit de rester euh, à l'hôpital, euh, soit de, de rentrer à la maison. On décide de rentrer à la maison puisque ben, Soleillat était à la maison, on, est, on n'est pas loin de l'hôpital et puis ça avait mis tellement de temps pour Solia que bon, on préférait finalement rentrer chez nous cette fois-ci. Donc le sage-femme nous dit à tout à l'heure, il était donc pour lui sûr qu'on qu reviendrait dans la nuit. Donc on rentre euh, chez nous, on charge les valises euh, du coup euh, dans la voiture euh, par précaution. Je décide de prendre un bain pour me, pour me détendre pendant un petit peu moins d'une heure. Et puis euh, voilà, je me, concentre, euh, je me concentre vraiment pour euh, accueillir au mieux les contractions. Euh, voilà, faire, prendre, prendre bien le temps de respirer. Euh, J'avais fait des cours de préparation à l'accouchement euh, avec du yoga, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à, voilà, à vivre ce moment euh, de façon plutôt sereine. On décide de se reposer, mais euh, voilà, dans, le, dans le salon, je n'avais pas envie spécialement d'aller euh, me coucher. Et puis, euh, voilà, mon, mon amoureux s'endort sur le canapé, et moi, je continue tranquillement à faire mes respirations euh, de yoga. Vers, euh, je dirais, 23h30, euh, à peu près, euh, je, je sens quand même les contractions de plus en plus douloureuses. Et là, je, je dis à mon, à mon amoureux, on va tant pis, on va, on va retourner à l'hôpital. Voilà, j'étais assez déçue à ce moment-là, puisque dans ma tête, je me disais, mince, c'est vraiment... Euh, là, c'est vraiment dur, je, je vais devoir demander la péridurale. Et euh, c'est vrai que je l'avais eu pour Soleïa et, et j'avais envie d'essayer sans pour... Euh, pour cette deuxième grossesse, mais bon, à ce moment-là, je me disais, oh, si ça continue comme ça, il va falloir que, que je demande la péridurale. Donc, mon chéri se dirige dans la chambre pour euh, me sortir des habits. Il me demande, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux t'habiller, qu'est-ce que tu veux mettre, puisque j'étais en pyjama. Je me déplace tant bien que mal dans la chambre qui était pourtant pas très loin. Là, j'avais à ce moment-là vraiment beaucoup de mal à me à me mouvoir et, et à parler. Et puis, j'ai une forte, forte contraction. Et là, je perds, je perds les os. Je, je perds les os debout dans la chambre. Et la panique totale de mon chéri qui me dit « Vite, 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 il faut y aller, il faut y aller. » Et moi, je lui dis « Attends !» je vais aller prendre une douche. Donc là, soit un peu plus lucide que moi ou alors un petit peu plus paniqué, je ne sais pas, il me dit, euh, non, non, on n'a pas le temps, on se dépêche, comment veux-tu t'habiller Et donc là, je lui dis, attends, laisse-moi au moins aller aux toilettes, s'il te plaît. Je me dirige donc aux toilettes et puis donc là, j'étais du coup toute nue puisqu'on avait enlevé mon pyjama et j'ai l'impression d'avoir envie de, de pousser et je, je baisse ma tête et là, je vois euh, la tête de mon bébé euh, apparente.
0: Et là, c'est ton premier tête-à-tête -tête avec ton bébé, au final. Pas du tout le lieu attendu, pas du tout le lieu auquel j'aurais cru.
1: Et là, tu te dis quoi en fait Alors là, j'ai eu un petit grand moment de panique <rire> où j'ai appelé, euh, appelé Mathieu en lui disant euh, « oh, Je vois la tête, je vois la tête Appelle les pompiers !» Et je m'allonge tout de suite dans le couloir, donc entre la porte des toilettes et notre hall d'entrée. J'ai le réflexe de m'allonger tout de suite. Et, et Mathieu, bah, paniqué euh, comme pas possible, prend son téléphone et, euh, et appelle de suite les pompiers. J'ai donc très vite eu envie de pousser et donc donc, bah, la tête est sortie, euh, ensuite l'épaule et puis euh, tout son corps. C'est Mathieu qui a suivi bah, tout le conseil euh, du SMUR et qui a accueilli sa petite, euh, sa petite fille euh, par lui-même. Il a vraiment été super. Il a assez appuyé euh, comme il fallait pour pas que j'ai de déchirement ou, ou toute autre chose. Enfin, Ça a été... Euh... Un sage-femme parfait Il a donc les pompiers euh, très rapidement au téléphone. Donc Il, euh, alors il dit toutes les informations qu'il faut dans l'ordre parce que ça, c'est l'habitude de, de son métier. Et puis euh, là, les pompiers lui demandent si le, le bâtiment est accessible. Et je vois qu'il regarde par la fenêtre et le portail de notre... Euh, notre résidence est fermée. Donc là, il me, il me regarde et il me dit, euh, il faut que j'aille ouvrir le portail. Et alors à ce moment-là, je lui dis, fais vite, parce que là, j'avais déjà envie de, de pousser. Donc il part euh, en vitesse euh, ouvrir euh, le portail. Par chance, on habite euh, au rez-de-chaussée, mais c'est... Ces secondes paraissent quand même assez, euh, assez longues. Entre temps, j'ai notre chien qui, qui vient me voir. Euh, alors, quand j'y repense, c'était attachant puisqu'il est venu me sentir le visage. Mais alors moi, je, je lui disais, oh là là, sors, sort, sort. sort. <rire> voilà, on ne sait jamais. Et donc Mathieu revient avec toujours le SMUR au téléphone. Et là, il est guidé par le médecin du SMUR pour réaliser mon accouchement. À ce moment-là, j'étais plus du tout euh, dans cet esprit euh, de panique. Je m'étais mis dans une bulle, euh, une bulle, mais vraiment de. Enfin, j'étais vraiment sereine. Je, je disais rien. Le personnel du SMUR me demandait à mon mari si, euh, si j'entendais ce qu'il disait. Alors, euh, il répondait Oui, oui, elle entend, elle entend. Mais j'étais vraiment dans un. coupé, coupé, finalement, de. Euh, de ce monde-là et, et dans mon monde à moi et, et prête à réaliser euh, cet accouchement. C'était une sensation assez étrange et, euh, et à la fois, ça m'a vraiment apaisée. J'étais vraiment dans un apaisement, ce qui peut paraître assez un peu, euh, contradictoire au vu de la, de la situation. Les pompiers sont ensuite arrivés, je ne sais pas, peut-être trois minutes après l'arrivée de Plume. Donc il me, sort, il me sort Plume, il me la pose, il me la pose sur moi. Là, le, au téléphone, on nous dit qu'il faudrait la, la couvrir. Donc moi, j'essaye tant bien que mal d'attraper une veste qui traîne pas très loin de, de, de là où je suis allongée. Et puis bon, finalement, Mathieu prend quand même le temps d'aller chercher une serviette pour la couvrir, pour qu'elle soit quand même un peu au chaud.
0: Quelle expérience incroyable aujourd'hui dans notre génération Tellement rare maintenant d'accoucher chez soi, on est euh, énormément de femmes à, à accoucher en milieu hospitalier. Donc toi tu dis que tu t'es mis un petit peu dans ta bulle, tu te sentais sereine. Est-ce qu'avec le recul tu te dis c'est quand même incroyable ce que j'ai fait, j'ai accouché chez moi
1: avec mon mari. Alors effectivement, on s'est rendu compte de, de cette expérience, finalement, quelques heures après, quand la, la pression est retombée. C'est finalement, je crois, le retour des gens autour de nous qui nous ont fait... Et enfin Là, on s'est posé, on s'est dit, ah oui, quand même, on a fait ça. Toi et moi, on a fait ça tous les deux, c'est oh, incroyable.
0: C'est le type de situation qui rappelle que, naturellement, on est capable d'accoucher seul, même si, bon, il faut pas oublier qu'à l'époque, certaines femmes mouraient... Lors de leurs accouchements, ça n'a pas été du tout votre situation, ce fut un très beau happy end. Alors du coup, les pompiers arrivent, comment ça se passe au niveau procédure, au niveau fonctionnement Quand on a accouché chez soi, est-ce que tu te dis, bon, au pont où je suis, on va continuer notre séjour ici et peut-être être suivi directement à la maison Ou est-ce qu'il faut forcément passer par la case hôpital Raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand on accouche chez soi et que ce n'est pas prévu,
1: tout simplement. C'est vrai que le, le corps humain est, est quand même une machine incroyable. On se rend compte qu'on a quand même eu beaucoup de chance que tout se passe euh, si naturellement et, et merveilleux, merveilleusement bien. Lorsque les pompiers arrivent, euh, le... alors je vais dire que c'est le chef, mais je, je, je ne connais pas les grades... Euh... Euh, au niveau des pompiers, mais euh, voilà, le, le chef donc, prend, prend de suite le, le téléphone et puis il pose les, les yeux sur moi et il dit euh, au téléphone « Ah, mais le bébé est là !» Et là, euh, le médecin du spur lui répond « Mais oui, je sais !» Donc ça, c'était assez, assez euh, marrant. Les pompiers euh, ont commencé à faire euh, les premiers soins et euh, très vite après euh, est arrivé donc, le sage-femme qui m'avait euh, accueilli euh, quelques heures avant à l'hôpital, accompagné d'une médecin du, du SAMU. Donc là, c'était rigolo parce que quand il a eu euh, l'appel, il nous a dit « j'étais sûre que c'était vous ». Donc l'équipe médicale euh, font les premiers soins euh, pour Plume. C'est à ce moment-là que Soleia se réveillait, parce que Soleia elle a quand même là entendu qu'il y avait quand même un petit peu de rafus euh, dans notre maison. Et là, j'ai été, euh, été vraiment, euh, finalement, ravie qu'elle se réveille puisque j'avais vraiment le souhait que ce soit la première, euh, après son papa, bien sûr, mais la première à, à découvrir euh, sa petite sœur. Donc là, j'ai été, euh, été ravie. Donc, euh, c'était pas loin d'une heure du matin, je crois. Donc, euh, Solia découvre sa petite sœur. Euh, elle veut bien ensuite aller dans les, dans les bras d'un pompier pour que... Euh, que Mathieu puisse couper le cordon. Ensuite, alors dans mon cas, je, je ne sais pas si c'est quelque chose de systématique, mais... Euh, les pompiers, euh, avec donc, le sage-femme, euh, m'ont transportée euh, à l'hôpital euh, avec plume. J'avais toujours euh, le, le placenta euh, à, à sortir, donc on m'a mise sur un brancard. J'entends soleil pleurer euh, juste avant de partir et le, le sage-femme me l'emmène près de moi pour qu'elle me fasse un bisou. Il pensait qu'elle euh, voilà, qu était triste de me voir partir. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle elle avait glissé et qu'elle était tombée. Forcément, c'était quand même assez sale par terre. Donc nous voilà arrivés à l'hôpital. Mathieu arrive quelques minutes après, le temps de nettoyer quand même un petit peu la maison avant de, de la laisser à... À notre, à notre amie qui venait garder Soleilia. Donc euh, j'ai retrouvé ma salle d'accouchement que j'avais eue pour, euh, pour Soleilia. Finalement c'était un joli souvenir. Euh, donc là il s'agissait maintenant de, euh, de sortir le, le placenta. Mais j'étais plus du tout dans, euh, je ne sais pas si on peut dire, euh, cette euphorie de, de l'accouchement. Voilà j'étais là maintenant j'avais le, le contre-coup un petit peu de tout ça. Donc j'étais fatiguée et puis voilà j'avais plus du tout envie de pousser. Voilà, c'était plus du tout dans mes, dans mes capacités. Donc euh, tant bien que mal euh, on a essayé de le faire sortir comme on pouvait et puis bon ça venait pas donc le, le sage-femme décide d'appeler l'anesthésiste pour m'aider à, à sortir le placenta en fait là j'ai pris conscience que j'ai réussi à accoucher euh, sans péridurale euh, chose que j'avais très envie d'essayer donc là j'ai été, été servie et je me suis dit mais c'est pas possible j'ai pas pu accoucher euh, comme ça euh, comme ça s'est passé à la maison sans aide médicale et euh, je peux pas avoir maintenant quelqu'un qui vient pour, pour m'aider à, à enlever ce, ce placenta alors là je pense que j'ai eu un regain de je, de je ne sais quoi. et L'anesthésiste était arrivé dans la salle, il était en train de se préparer et là j'ai réussi euh, juste avant qu'il fasse quoi que ce soit à, à sortir tout le placenta. Ça c'était un petit peu ma... Ma victoire <rire> Pendant ce temps, Plume était en peau à peau avec son papa. Elle lui tétait très très fort le bras et elle lui, a, elle lui avait même fait un suçon. Donc c'était un petit souvenir aussi qu'il a gardé quelques heures. C'était voilà, sympa pour lui. Et je pense qu'elle avait tant donné sur son bras que quand il est venu le moment de me la mettre au sein, elle n'avait plus du tout envie de téter. Donc finalement, on a fait notre première tétée d'allaitement le matin à 8h30, je crois, c'était assez tard. Donc euh, voilà, nous notre, notre accouchement s'est quand même terminé euh, à, à l'hôpital. Je sais pas, je pense que, voilà, comme c'était imprévu comme ça, ils ont quand même préféré, euh, euh, peut-être plus à l'aise avec, euh, avec le, le système médical, ils ont préféré m'amener, je pense, à l'hôpital. Après, j'imagine, quand c'est euh, accompagné pour des accouchements prévus à domicile, que, que, que tout est différent.
0: Au final, c'est le placenta qui aura été plus dur à sortir que ce bébé qui est arrivé euh, comme ça tout seul euh, à la maison. En fait, finalement, tu n'as pas senti que ton corps travaillait autant que ça, au point que le bébé était en train de dire « Coucou, ça y est, je sors, je suis prête ». Et en termes de déclaration, alors, ta fille est née administrativement chez toi ou il considère administrativement qu'elle est née à l'hôpital
1: c'est effectivement ça, le, le placenta m'a vraiment donné du fil à retordre euh, par rapport euh, finalement à l'accouchement, c'est assez bizarre à dire d'ailleurs. Alors Plume est née euh, à l'adresse de notre domicile de l'époque, puisque maintenant nous avons déménagé, mais euh, non, non, elle est née euh, dans notre rue, euh, dans notre maison. Euh, c'est écrit sur, son, euh, sur notre livret de famille et sur son acte de naissance, donc ça c'est plutôt... Euh plutôt sympa, je trouve, d'avoir ce, ce souvenir-là.
0: Pour le coup, ça sera une sacrée anecdote, ça c'est sûr. Comment ça se passe du coup Après, tu dois faire le séjour à la maternité. Comment ça fonctionne
1: alors, on a fait un séjour à la maternité classique. Je ne me souviens pas avoir eu le choix de, de rentrer à la maison ou, ou de rester. Je pense qu'on qu aurait pu le demander. j'ai apprécié quand même de faire ce séjour à la maternité pour déjà avoir ces premiers jours un peu essentiels, rien qu'avec Plume. C'était aussi important euh, voilà, d'avoir du temps un, un peu exclusif avec elle. Ça a aussi... Euh, permis de, à Mathieu d'avoir du temps un peu tout seul avec Soleïa les moments où il n'était pas avec moi. Donc voilà, moi j'ai eu un, un séjour à la maternité euh, tout à fait classique.
0: C'est une bonne question, effectivement, de savoir si c'est euh, le schéma euh, classique euh, quand on accouche euh, chez soi et que ce n'est pas prévu de faire un séjour à la maternité. Mais comme tu dis, euh, c'est un moment assez euh, primordial et important de pouvoir avoir ce petit tête-à-tête, euh, ces -tête, débuts, ces premières relations qui se créent avec ce bébé avant de rentrer dans le cocon familial euh, tous ensemble. En tout cas, votre histoire est assez euh, incroyable, ce bébé arrivé euh, si vite. Surtout que voilà quand un premier accouchement prend du temps, on ne s'attend tellement pas à ce que le deuxième arrive euh, comme euh, une lettre à la poste et... « Hop là, ça y est, bébé est là !» Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes les personnes qui auront écouté cet épisode par rapport à ton histoire Quel message tu voudrais leur faire passer
1: Effectivement, on ne s'attendait pas à l'arrivée aussi vite de notre petite plume. Alors, on nous avait prévenu qu'un deuxième accouchement durait parfois moins longtemps. Mais voilà, on n'imaginait pas... Moins longtemps comme ça. <rire> D'ailleurs, pour fixer l'heure de naissance de plume, nous nous sommes aidés finalement de la durée d'appel avec le médecin du Smur, qui a duré 7 minutes et c'est comme ça qu'on a pu fixer son, son heure de naissance, puisqu'on n'a pas pensé à regarder tout de suite l'heure au moment de sa venue au monde. Alors moi, j'avais très envie de raconter cette expérience pour pour redonner un petit peu de l'importance à la place du papa ou, ou de l'autre maman ou, ou de manière plus générale de l'accompagnant choisi dans un accouchement. Euh, voilà Que ce soit un accouchement un peu atypique ou, ou plus classique, alors, classique avec de gros guillemets, parce que je ne pense pas que l'on puisse associer le mot classique au mot accouchement. Mais voilà, le, leur soutien est, est vraiment très important. Je voulais aussi montrer que c'était important, alors c'est certainement un peu bateau de, de dire ça, mais c'est important d'être à l'écoute de soi, de son corps, mais aussi vraiment être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment un duo. Quand on peut le vivre comme un duo, c'est... C'est très chouette et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai eu deux accouchements euh, très différents. Euh, mais euh, voilà, la place de Mathieu, elle a été essentielle aussi bien euh, euh, effectivement dans celui de Plume où, où c'est une évidence, mais euh, elle a été aussi très importante euh, dans celui de Soleia et voilà, c'était euh, important pour moi euh, euh, de le souligner.
0: Tu as parfaitement raison de souligner l'importance du duo conforme à l'accouchement, même si c'est... Euh... La maman qui porte l'enfant, qui fait le plus gros du travail, se sentir soutenue et accompagnée, que ce soit par l'accompagnant ou par l'équipe médicale autour, c'est vraiment extrêmement important. Et ça joue tellement sur l'accouchement. Et tu as parfaitement raison de, de transmettre ce message.
1: Des fois, on, on l'oublie, mais euh, c'est vraiment essentiel. C'est vrai qu'ils sont parfois un, un peu plus oubliés. Mais, mais oui, je trouve que c'est important de, de, les, de les associer à, à l'accouchement, même si effectivement, on fait quand même le gros du travail, c'est vrai. J'ai eu aussi euh, voilà, de, de jolis moments avec euh, les équipes médicales, avant et pendant, avec... Euh euh, l'appel euh, du médecin au SMUR et, et aussi après avec l'arrivée des pompiers, euh, etc. Et d'ailleurs, pour la, la petite anecdote, euh, 15 jours après la naissance de Plume, le chef des pompiers euh, est revenu euh, en civil à la maison et il nous a apporté euh, une, une peluche pour euh, Plume parce que c'était son, son premier accouchement. Donc c'était un moment qui était, qui était assez fort en émotion pour nous tous. À l'heure d'aujourd'hui, bah, sa, sa petite peluche, c'est toujours le, do le doudou officiel euh, de plumes. Donc ça, c'est chouette aussi quand on a la, la chance d'être bien entouré. Je sais que ce n'est pas toujours le cas.
0: Bien Rebecca, je te remercie de nous avoir raconté ton histoire et ce merveilleux accouchement. C'est toujours très agréable d'écouter des épisodes remplis d'amour, de joie et de très beaux messages à faire passer. Ça rappelle au combien le miracle de la vie existe et au combien il peut être beau. Merci beaucoup et qui sait, comme j'aime bien le dire... Peut-être à bientôt
1: dans un prochain épisode. Merci à toi, alors pour ce, ce petit moment avec toi. Merci de m'avoir donné la parole sur ton podcast. Je suis ravie d'avoir partagé voilà, ces moments intimes, intimes de ma vie et, et d'avoir pu replonger dans, dans mes jolis souvenirs. Belle continuation sur ton podcast et, et au plaisir de rééchanger avec toi.